0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Muy buenas, soy Carlos Ocaña. Bienvenidos a Diario de un Dietista, un podcast de nutrición y salud para aprender sin dogmatismos ni verdades absolutas. Estamos en el episodio número 26 y hoy os voy a dar mi visión del enfoque calórico para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Así que, sin más, vamos a por ello. Tradicionalmente se ha tratado la obesidad con un enfoque cuantitativo de la alimentación. Nos hemos ceñido a contar las calorías que iba a gastar una persona y le dábamos dietas que tenían menos calorías. Hace ya algún tiempo llegaron para quitarles el trono a este tipo de... Enfoque, las dietas basadas en macronutrientes, aquellas que restringían, por ejemplo, los carbohidratos o, lo, o las grasas y sin necesidad de contar calorías, ayudaban a perder peso. Hay que dejar claro que si alguien pierde peso es porque está reduciendo las calorías. Después de este tipo de enfoques basados en macronutrientes, empezaron a llegar otras corrientes basadas en en imitar ciertos patrones alimentarios que habíamos seguido en la antigüedad, ya sea dieta mediterránea, dieta paleolítica. Y, por ejemplo, eh, gracias a la Universidad de Harvard, salió el famoso plato que dividía la alimentación en las comidas principales en la mitad compuesta de verduras y la otra mitad por cereales integrales y una fuente de proteína. Es decir, hemos pasado de un enfoque calórico y de macronutrientes a un enfoque donde se valoran principalmente los alimentos. ¿Y por qué cuento todo esto? Te preguntarás. Bueno, el otro día vi una comparación en Instagram entre un donut y una ensalada y se decía que el donut no es insano y que la ensalada no es sana, solo son comida. Además, se decía que el donut no es malo o insano solamente... Tiene más calorías y menos nutrientes, pero que es perfectamente normal. Me parece que por parte de algunas personas de ciertos sectores, principalmente el del fitness, no se entiende el contexto en el que nos movemos la población. Y tampoco se entiende los muchos avances que ha habido en el tema de la nutrición para volver otra vez al, al recuento calórico. Así que, bueno, el podcast de hoy se basa principalmente en desmontar por qué un donut no es simplemente peor que una ensalada porque tenga más calorías y menos nutrientes. En primer lugar, el contexto en el que vivimos es de un 0,00001% de personas que cuenta las calorías que come y los macronutrientes que tiene su dieta. Y para el resto de personas, estos mensajes les confunden y les hacen centrarse en la superficie del problema. Y ahora voy a explicaros por qué es la superficie del problema. Lo que nosotros vemos cuando vemos a alguien con sobrepeso es pues que tiene más cantidad de grasa de la cuenta. Lo que ocurre debajo de esto es que esa persona está tomando más calorías de las que debería de tomar. Si profundizamos un poquito más, tenemos que esa persona tiene la necesidad de comer más calorías de las que su cuerpo gasta. Es decir, las neuronas de su cerebro que se encargan de regular lo que tiene que comer le demandan más calorías, más energía. Si bajamos un poquito más, tenemos que esa persona tiene alteraciones en distintas partes del organismo en las que una de las respuestas es ese aumento de la necesidad de querer comer más. Estas alteraciones pues, pueden ir desde un mal sueño a un mal control del estrés, una microbiota alterada, un sistema de recompensa alterado, unos niveles de insulina elevados crónicamente... Entonces, para que se vea con un ejemplo, imagínate que tienes una gotera en tu casa y tú decides pintar el techo para quitar esa gotera. Cuando vuelva a llover, va a volver a salir esa gotera porque no ha solucionado el problema de raíz estás contando calorías que realmente contar calorías también beneficia a esos sistemas que acabo, de los que acabo de hablar pero no es suficiente necesitamos más necesitamos alimentos que no afecten de forma descomunal al sistema de recompensa alimentos que mejoren nuestra microbiota alimentos que nos aporten antioxidantes, vitaminas, minerales alimentos que nos sacien con pocas calorías y todo esto no se consigue consumiendo ultraprocesados, aunque bajemos las calorías. Hace unos años recuerdo cómo criticábamos masivamente a la industria alimentaria por decir cosas como eh, que esta porción de pizza solo son 20 minutos corriendo, o que esos doritos que te ibas a comer estaban dentro de la pirámide de la alimentación y por ello podían incluirse dentro de una alimentación saludable. En la actualidad ha surgido esta corriente donde se defiende ese interés que tiene la industria alimentaria, a pesar de que tenemos mucha más información que antes. Sabemos que los productos insanos no solo son perjudiciales por el exceso calórico, que también lo son por ciertos ingredientes y la suma de sus partes, que hace a estos productos irresistiblemente buenos y difíciles de eliminar de la alimentación. Simplemente voy a daros unos datos sobre los ingredientes que suelen tener estos productos En el caso del donut, que es la comparación que yo vi en Instagram Sus ingredientes son harina de trigo refinada, azúcar, grasa de palma Y depende del donut puede tener grasas trans o grasas hidrogenadas En primer lugar voy a hablaros del azúcar Hice ya un podcast hablando de este ingrediente Y resumiéndolo muchísimo podríamos decir que el azúcar incita a consumir más calorías y el exceso de calorías consumiendo azúcar es más perjudicial que si consume más calorías sin consumir azúcar. El siguiente, la grasa de palma, igual. Hice otro podcast hablando de, de este ingrediente y, bueno, por daros un dato relevante, en el proceso de refinamiento de la grasa de palma se forman unos compuestos tóxicos Declarados como posibles cancerígenos por la EFSA La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria En siguiente lugar tenemos la harina refinada Que básicamente es energía sin saciedad Por ejemplo, tanto el pan como los croissants Son de los alimentos menos saciantes que existen Y su ingrediente principal es harina Y más allá de esto, las harinas... Pensadlo, es un alimento predigerido. Ya esté digerido, entonces cuando lo metes al cuerpo se absorbe a una velocidad increíble. Esto hace que haya un aumento masivo de la glucosa en sangre y por lo tanto se libera insulina para acumular esa glucosa en forma de reservorio de energía. Si los depósitos de glucógeno están vacíos, se rellenan... El...